1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده اقم واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخب برايك واحذر بطش منتقم فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل الى الله معنى كل منبهم ثم المرافيه فيه كفر فاحذرنه فاحذرنه ولا يستهوينك اقوام بزيغهم وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والامر منه بلا ترداد فالتزم والامر وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والامر منه بلا ترداد فالتزم وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقم ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عم هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم لكنه لاولي الايمان اذ عملوا بما اتى فيه من علم ومن حكم أما على من تولى عنه فهو عمن لكونه عنه داه عمي, عمى لكونه عن هداه المستنير عمي لكونه عن هداه المستنير عمي فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم
0: قال الناظم رحمه الله تعالى الوصية بكتاب الله عز وجل تحت هذا العنوان ساق رحمه الله تعالى جملة من الأبيات بيَّن فيها مكانة كتاب الله عز وجل وعظيم شانه وعلو منزلته ومكانة تدبر القران ومعرفة احكامه والعمل بمحكمه والايمان بمتشابهه وذكر ايضا فضائل كثيره لتلاوة القرآن وتدبُّر القرآن إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي تتعلَّق بموضوع الوصيَّة بكتاب الله جل وعلا وبدأ ذلك بقوله وبالتدبُّر والترتين فتلُ كتاب الله لا سيما في حِندَس الظُّلَمِ وبالتدبُّر و الترتيل فتلو كتاب الله الجار والمجرور المتقدم متعلق بقوله فتلو كتاب الله اي اتلو كتاب الله بالتدبر اي لا يكن لا تكن تلاوتك للقران هدا دون تدبر وتأمُّل ودون دون ترتيل بل لتكن تلاوتك لكتاب الله عز وجل بالتدبر والله جل وعلا أمر بتدبر كتابه في مواضع من القرآن قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فهذه آيات فيها الحث على تدبر كتاب الله جل وعلا والتدبر يكون بالتامل بالمعاني تفكر في الدلالات وعقل مراد الله سبحانه وتعالى بحيث يكون حظ العبد من القران التلاوه للحروف والفهم للمعاني والدلالات لا ان يكون حظه منه مجرد اقامه حروف القران ولهذا روى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله قال في تفسير قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته قال وما تدبر آياته إلا اتباعه أو اتباعه بعمله والله والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله ما ترى له في القرآن من خُلُقٍ ولا عمَل، وحتى إِنَّ أحدَهُم لَيَقُولُ والله إني لأقرأ السورة في نفسٍ واحدٍ والله ما هؤلاء بالقُرَّاء ولا العُلماء ولا الحُكَماء ولا الورَعة ومتى كان القُرَّاءُ يقولون مثل هذا لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله والترتيل بالتدبُّر والترتيل الترتيل هي القراءة بتمهُّل ورتِّل القرآن ترتيلًا أي يقرأه على تمهُّل فإنه يكون عوناً للقارئ على فهمه وتدبره فرق بين من يقرا السوره وهو يريد ان يعقل خطاب الله سبحانه وتعالى له فيها وبين من يقراها وهو يريد فقط ان ينتهي منها وان يفرغ من قراءتها وبدا الناظم رحمه الله الوصية بكتاب الله عز وجل بالحث على تلاوة القرآن بالتدبر والترتيل موافقٌ للآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل والأحاديث العديدة في سنة النبي صلوات الله والسلام عليه في الحث على العناية بالقرآن قراءةً وترتِيلًا وتدبُّرًا قال الله جلّ وعلا وَاتْلُ ما أوحِيَ إليكَ من كتاب ربِّك وقال جلّ وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال جلّ وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وقال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والآيات في هذا المعنى كثيرة وجاء في السنة أحاديث عديدة في الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وتدبره وفضل ذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب متفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين والكوما الناقه العظيمه السنام في غير اثم ولا قطيعه رحم فقالوا يا رسول الله نحب ذلك قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ ايتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث وأربعٌ خيرٌ له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم وهذا الحديث يذكِّرُنا نوعًا ما بقصة أبي هريرة رضي الله عنه التي تقدَّمت معنا قريبًا وقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه وقول الناظم رحمه الله لا سيما في حندس الظلم لا سيما اي خاصه في هذا الوقت حندس الظلم والحندس بالكسر الليل المظلم في حندس الظلم اي في الليل المظلم او في ظلمه الليل يقول النووي رحمه الله في كتابه التبيان في اداب حملة القرآن فصل في الاوقات المختاره للقراءه اعلم ان افضل القراءه ما كان في الصلاه وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول ثم قال رحمه الله تعالى حكِّم براهينه وأعمل بمحكمه حلًّا وحضرًا وما قد حدَّه أقيمِ حكِّم براهينه براهين القرآن أي حججه وبيناته ومعنى حكم براهينه أي حكم القرآن واحتكم إلى القرآن وليكن المعول عندك على كتاب الله جل وعلا حكم براهينه فيما تأتي وتذر وفي جميع شؤونك وأعمل بمحكمه مراد بالمحكم اي البين الدلاله منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات قال واعمل بمحكمه حلا وحظرا اي في الحلال وفي الحرام اعمل بمحكمه حلاً وحضراً أي في الحلال والحرام لأن الحظر المنع فكن عاملاً بمحكم القرآن في الحلال والحرام في الحضر والمنع أو في الإباحة والمنع وما قد حده أقم أي أقم حدود القرآن لا تكن إقامة القرآن للحروف فقط بل أقم حروفه وأقم أيضًا حدوده بالاعتمار بما في القرآن والانتهاء عما نهى عنه واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك اطلب معانيه بالنقل الصريح وهذا ما يسمى عند أهل العلم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بأحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام واطلب معانيه بالنقل الصريح يعني ابحث عن معاني القرآن ودلالاته بالنقل الصريح والقرآن يفسر بعضه بعضا والسنه سارحه للقرآن ومفسرة له وهذه طريقة أهل العلم في تفسير القرآن يفسرون القرآن بالقرآن ويفسرون القرآن بالأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرون القرآن بالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وأكرمهم الله عز وجل بالتلقي والأخذ مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخذ عمن اتبعهم بإحسان من أئمة السلف قال واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك ولا تخض برأيك أي لا تجعل أو لا تعمن رأيك المجرد في كتاب الله عز وجل ولا تقل فيه بالرأي لا تقل فيه بالرأي وإنما ليكن قولك في كتاب الله عز وجل مبني على النقل الصريح وحذر رحمه الله من الخوض في القرآن بالرأي أشد التحذير قال احذر بطشة بطش منتقم أي احذر بطش الله عز وجل وعقوبته من أن تقول في كتابه سبحانه وتعالى بغير علم قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ولهذا كان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تمام الورع وكماله من الخوض في كتاب الله عز وجل بالرأي المجرد أو بالظنون ولهذا روى ابن ابي شيبه في المصنف عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه سئل عن قوله تعالى وفاكهه نُؤبَّ فقال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله ما لا اعلم والنقول عنهم في هذا المعنى كثيره قال رحمه الله فما عَلِمْتَ بِمَحْظِ النَّقْلِ مِنْهُ فَقُلْ فَمَا عَلِمْتَ بِمَحْظِ النَّقْلِ مِنْهُ فَقُلْ أي ما اتضح لك معناه وبان لك مقصوده ومراده بالنقل أي باعتمادك في ذلك على النقل وتعويلك عليه فقله قل المعنى كذا وكذا استناداً إلى ماذا؟ إلى النقل الذي أبان لك المراد ووضح لك المقصود وهذه طريقة أهل العلم فيما يشتبه عليهم من آية القرآن يردون المشتبه إلى المحكم يردون الآيات المشتبهة إلى الآيات المحكمات والله أمر بذلك منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب ولهذا الأصل أن يعاد المتشابه إلى المحكم فيزول ما فيه من تشابه فإذا علمت بمحض النقل منه فقل يعني إذا علمت بالمعنى اتضح لك المعنى بمحض النقل أي بالنقل الخالص فقل أي قل المعنى كذا وكذا استناداً لكذا من النقل الذي اتضح لك المعنى من خلاله وَكِلْ إِلَى اللَّهِ مَعْنَى كُلِّ مُنْبَهِمٍ أي الذي يكون معناه مُنْبَهِمًا عليك أي خفياً وغير واضح ومشتبه فكل معناه إلى الله أي فوض معناه إلى الله قل الله أعلم بمعناه قل الله أعلم بمعناه كل إلى الله معنى كل منبهم أي فوض معاني الآيات المنبهمة أي التي خفي عليك معناها واشتبه عليك المراد بها ولم يتضح لك المقصود حاولت تنظر في المعنى من خلال النقل الصريح فلم يتضح فمثل هذا قل الله أعلم جاء في الصحيحين عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصًا أي أحد القصاص عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله… من علم منكم شيئاً فليقُل بما يعلم… ومن, لا، وَمَنْ لم يعلم فليقُل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم؛ أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فان الله عز وجل قال لنبيه: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. وقد مر معنا قريبا قول ابن عمر رضي الله عنهما العلم ثلاثه كتاب ناطق وسنه ماضيه ولا ادري. قال رحمه الله تعالى ثم ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك اقوام بزيغهم ثم المرا فيه كفر المرا فيه اي في القران والمراد بالمرا اي الجدال والخصومه المفضيه الى الشك والتكذيب واعتقاد الباطل المراء فيه كفر فاحذرنه أي كن من ذلك على حذر وإياك أن تقع في شيء من المراء في كتاب الله عز وجل وذكر رحمه الله أنه كفرٌ أي بالله عز وجل وبكتابه ويسير إلى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف المراء في القرآن كفر ثلاث مرات أي يكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه وقوله عليه الصلاة والسلام وما جهلتم منه فردوه الى عالمه فيه شاهد لقول الناظم رحمه الله قريبا وكل الى الله معنى كل منبهم واسناد الحديث صحيح وابو داود لفظه جاء مختصرا وروى ابو داود الطيالسي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجادلوا في القران فإن جدالا فيه كفر وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة قال ولا يستهوينك أقوام بزيغهم أحيانا بل كثيرا ما يعمل أهل الزيغ على فتن الناس ب تزين, تزين ما عندهم من زيغ وزخرفة ما عندهم من قول فيفتنون ضعاف الإيمان وقليل العلم ولهذا حذر من أن يفتن العبد بما عند هؤلاء قال لا يستهينك أقوام بزيغهم ثم قال وعمناهيه كن يا صاحي منزجراً وعمناهيه أي عمناه القرآن يا صاحي أي يا صاحبي منزجراً أي كافاً وممتنعاً وعمناهيه كن يا صاحي منزجراً والأمر منه بلا ترداد فالتزم أي بلا تردد التزم أي افعل ذلك وحافظ عليه ولازمه والأمر منه بلا ترداد فالتزم والأمر مفعول فالتزم فجمع في هذا البيت بين الحث على فعل الأوامر وترك النواهي قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه بهذه المناسبه اذكر شابا صغيرا درسته قبل قرابه عشرين سنه في المرحله المتوسطه لما كان في المرحله المتوسطه في الثانيه المتوسط وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا فجاءني يوم باوراق تقرب من الثلاثمائه ورقه مكتوب عليها الاوامر والنواهي في القران فقال لي هذه اشياء جمعتها وبودي ان تطلع عليها في ثانيه متوسط فقلت له ما زلت صغير الان على التاليف انتظر الان تعلم قال لا انا لا لا اؤلف ولكن الله عز وجل اكرمني بحفظ القران ويمر علي في القران اوامر كثيره ونواهي كثيره الله يخاطبني بها فاردت ان اعقل عن عن الله عز وجل ما يامرني به وما ينهاني عنه فكل ما يمر علي أمر في القرآن أقيده وأجمع الآيات التي تشتمل على هذا الأمر أو عدداً منها ثم أرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وأنقل المعنى حتى اجتمع له ملزمة كبيرة جداً في فقه الأوامر والنواهي في كتاب الله جل وعلا قال رحمه الله وما تشابه فوض للإله ولا تخوض فخوضك فيه موجب النقم هنا يبين المنهج السديد فيما تشابه من آية القرآن والله عز وجل قال وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالقرآن فيه آيات متشابهات والتشابه هنا يقابل المحكم والمحكم عرفنا معناه أي الواضح المعنى الظاهر الدلالة والمتشابه أي الذي يشتبه المعنى فيه ولا تظهر الدلالة وهذا التشابه هو في الحقيقة تشابه نسبي وليس مطلق لأنه ليس في القرآن آيات لا يفهم معناها مطلقاً فالله خاطبنا بكلام عربي مبين ليس فيه آيات متشابهة تشابها مطلقاً أي يخفى معناها على كل أحد ولا يفهمها أي أحد لا يوجد في القرآن يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس آية آية أقفه عند كل آية أسأله عن معناها أقفه عند كل آية أسأله عن معناها القرآن ليس فيه ما هو متشابه تشابها مطلقا فما تشابه أي عليك فوض للإله أي كل معناه إلى الله عز وجل فوض للإله أي كل معناه إلى الله ولا تخض لا تخض في المتشابه المراد بلا تخض في المتشابه أي بفكرك القاصر ورأيك الضعيف ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم أي العقوبة من الله سبحانه وتعالى فاحذر من آه الخوض في المتشابه أي بمجرد الرأي والفكر القاصر وهذا المنهج الذي أشار إليه رحمه الله هنا وأشار إليه قبل قليل بقوله وأعمل بمحكمه مستمد من قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء فتفسيرٌ لا يُعذر أحدٌ في فهمه أي واضح لكل أحد وتفسيرٌ تعرفه العرب من لغاتها وتفسيرٌ يعلمه الراسخون في العلم وتفسيرٌ لا يعلمه الا الله تفسير لا يعلمه الا الله التفسير الذي يعلمه الراسخون تفسير متشابه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه أي الذي يخفى معناه على كثير من الناس بما آتاهم الله عز وجل من بصيرة وفهم لكلام الله سبحانه وتعالى ورد للمتشابه منه إلى المحكم والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله تفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة حقائق صفات الله عز وجل وحقائق اليوم الآخر وغير ذلك مما ذكر لنا في كتاب الله عز وجل وذكر لنا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعرفنا معناه ودلالته أما كنها هو حقيقته فالله أعلم به قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فنعقل المعاني ونفهم الدلالات لكن الكن والحقيقة الله سبحانه وتعالى أعلم به قال ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم هذا هذان البيتان يُحذِّر رحمه الله تعالى فيهما من سبيل أهل الأهواء وطريق الهالكين وأهل الزيغ والضلال ويُحذِّر طالب العلم من الإصغاء إليهم والسمع قال ولا تُطِع قول ذي زيغ يُزخرفه ومن عادة أهل الزيغ كما تقدَّم زخرفت ما عندهم من باطل قال الله تعالى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هنَّ أمُّ الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ وَقَوْلُهُمْ مِنْ كُلِّ مُبْتَدِعٍ فِي الدِّينِ مُتَّهَمٍ أي احذر صاحب الزير من أهل البدع والأهواء ممن هو متهم في دينه بفسادٍ في العقيدة أو انحلالٍ في الفكرٍ قال حيران ضل عن الحق المبين يصف حال هؤلاء الزائغين المبتدعه المتهمين في الدين قال حيران ضل عن الحق المبين وما اكثر ما تستولي الحيره على اهل الباطل فلا ينفك منحرفا معوجا اي يكون بهذه الحال دائما وابدا منحرفاً عن صراط الله المستقيم معوجاً عن الجادة السوية لم يقم أي لم يستقم على صراط الله جل وعلا بل ينحرف عنه يميناً وشمالاً ثم ساق آيات أبيات في فضل كتاب الله عز وجل وبيان عظم شأنه قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمين هو الكتاب أي القرآن الذي من قام يقرأه أي من قام يتلو القرآن ويرتله كأنما أي فكأنما خاطب الرحمن بالكلمين كأنما خاطب الرحمن أي كأنّ الذي خاطبه هو الرحمن كأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى كأنه سمع كلام الله من الله يقرأ كلام الله ويرتل كلام الله ويتدبر كلام الله كأنما خاطب الرحمن بالكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو الصراط وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه هو الصراط أي الصراط المستقيم الذي يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم وهو الحبل المتين الذي من تمسك به واعتصم به نجا وهدي إلى الصراط المستقيم قال تعالى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وهو الميزان أي الذي عليه المعول وإليه الاحتكام فإن تنازعتم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرسول والردُّ إلى الله الردُّ لكتابه والردُّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الردُّ إلى سُنَّته وهو العروة الوثقى كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والعروة الوثقى لمعتصم واعتصموا بحبل الله فمن اراد لنفسه خير معتصم وخير متمسك فليتمسك بكتاب الله جل وعلا فهو الصراط المستقيم والحبل المتين والميزان القويم والعروة الوثقى قال هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم هو البيان البيان الايضاح قال تعالى هذا بيان للناس هو الذكر الحكيم قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم هو التفصيل قال جل وعلا وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فاقنع به في كل منبهم أي كل أمر خفي عليك فاقنع بما جاءك في كتاب الله عز وجل من كشفٍ لمن بهم وخفي عليك من المعاني هو البصائر والذكرى لمدكرٍ هو المواعظ البشرى لغير عمي هو البصائر كما قال الله عز وجل هذا بصائر للناس وهدىً ورحمةٌ لقوم يوقنون والذكرى لمدكر كما قال جل وعلا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال جل وعلا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ هو المواعظ كما قال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال جل وعلا يا ايها الناس قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ الْبُشْرَى لِغَيْرِ عَمِي قال جل وعلا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ وقال جل وعلا ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة وهذا كتابٌ مصدِّقٌ لسانًا عربيًّا لينذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرًى للمحسنين وقوله لغير عمي أي لغير عمي عن الحق لأنه لا ينتفع من بصائر القرآن وما فيه من الذكرى والمواعظ وما فيه من البشارات فمن كان عن الحق عمي فإنه لا ينتفع من ذلك ولا يستفيد وقوله هو المُنَزَّلُ نورًا بيِّنًا وهُدَى وهو الشفاء لما في القلب من سقم هو المُنَزَّلُ نورًا بيِّنًا وصف القرآن بأنه نورٌ مُبين أي نورٌ بيِّنٌ واضح كما قال الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا وقال جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله وهدى قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وقوله وهو الشفاء لما في القلب من سقم اي انه شفاء لامراض القلوب قال جل وعلا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمةٌ للمؤمنين ثم قال لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا أي أن القرآن شفاء لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم وهذا فيه التنبيه أن الاستشفاء بالقرآن وتحصيل بركات القرآن وخيراته لا يناله كل أحد وإنما يناله أولو الإيمان الذين عملوا بالقرآن فهؤلاء الذين يفوزون ببركات القرآن وخيراته وما فيه من الشفاء ولهذا قال الله عز وجل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد قال لكنه لاولي الايمان اذ عملوا بما اتى فيه من علم ومن حكم اي فازوا ب ذلك لكونهم آمنوا وعملوا بما في القرآن من العلم وما فيه من الحكم أما على من تولى عنه فهو عمى أما على من تولى عنه فهو عمى يشير إلى قوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لكونه عن هداه المستنير عمي إنهم كانوا قوماً امين لكونه عن هداه المستنير أي عن الحق البيّن الواضح عمي فلم يبصر ما في القرآن من حق وهدى فهذا لا يستفيد ولا ينتفع بما جاء في كتاب الله عز وجل من شفاء وخير وبركة ثم قال رحمه الله فَمَنْ يقيمه يَكُنْ يَوْمَ الْمَعَادِ لَهُ خَيْرَ الْإِمَامِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ وَالْنِعَمِ كَمَا يَسُوقُ أُولِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ إِلَى دَارِ الْمَقَامِعِ وَالْأَنْكَالِ وَالْأَلَمِ من يُقِمْهُ أي يُقِيم القرآن علماً وعملاً يكون يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس يكون له إماماً إلى الجنة وقائداً إلى الجنة فيرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن ويكون القرآن قائداً له لدخول جنات النعيم هذا في حق من يقيم القرآن فمن يقيمه يكون يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس أي إلى جنات الفردوس والنعم أي أيوة النعيم المقيم في جنات النعيم كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع أي إلى النار كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم قال تعالى من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى وقال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقد جاء في اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي سنده كلام قال ان هذا القران شافع مشفع من اتبعه قاده الى الجنه ومن تركه او اعرض عنه زج في قفاه الى النار ويروى بمعناه عن ابي موسى رضي الله عنه قال رحمه الله وقد أت وقد اتى النص في الطولين أي البقرة وآل عمران أنهما أي أن هاتين السورتين ظل لتاليهما في موقف الغمم الغمم من الغمة أو ضبطها على الأصح الغمم في موقف الغمم من الغمة وهي الشدة والكرم لتاليهما في موقف الغمم من الغمة وهي الشدة والكرم فسورة البقرة وآل عمران جاء في النص كما قال الناظم أتى النص جاء في النص أنهما أي يوم القيامة تكونان لتاليهما ظلَّة تكونان لتاليهما ظلة في موقف الغمم أي في الموقف يوم القيامة حيث يكون الكرب والشدة والغمة ويشير إلى ما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء ونور أو كأنهما حزقان الحزق الجماعة من طير صواف صواف أي باسطات أجنحتها في الطيران تحاجان عن صاحبهما ثم قال رحمه الله وأنه في غد يأتي لصاحبه أي القرآن مبشراً وحجيجاً عنه إن يقم أي إن يقم بالقرآن الكريم علماً وعملاً والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم وحُلَّتان من الفردوس قد كُسِيت لوالديه لها الأكوان لم تقُم قال أي الأبوان بماذا كُسيناها فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم هذه الأبيات يشير فيها الناظم رحمه الله إلى ما رواه الإمام أحمد عن بُريدة بن الحُصيب أنه قال كُنتُ جالِسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتُه يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعُها البطلة قال ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يُظِلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما اعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما اعرفك فيقول انا صاحبك القران الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا ولهذا قال الناظم قد كسيت لوالديه لأهل الأكوان لم تقم وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم قال لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وفي النظم قال يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات ثم يقال له اقرأ واصعد في درجه في درجة الجنه وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان ما دام يقرأ هذًا كان او ترتيلا وحسن اسناده البغوي في شرح السنه وابن كثير في تفسير سوره البقره وفي سنده مقال لكن له شاهدٌ من حديث أبي أمامة وآخر من حديث أبي هريرة ولذلك ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2829 فهذه الأبيات الخمسة نظم رحمه الله تعالى فيها ما جاء في هذا الحديث ثم قال: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دوما غير منصرم لم يعتره لم يعتره قط تبديل ولا غير لم يعتره قط تبديل ولا غير وَجَلَّ فِي كَثْرَةِ التَّرْدَادِ عَنْ سَأَمِي أو لم يعترِه قطُّ تبديلٌ ولا غيرٌ وَجَلَّ فِي كَثْرَةِ التَّرْدَادِ عَنْ سَأَمِي يقول كفى وحسبك وهي بمعنى كفى بالقرآن معجزة أي يكفيك معجزةً كتاب الله عز وجل فهو أعظم معجزة وهي معجزة دائمة مستمرة قال دامت لدينا دوماً غير منصرم أي غير منقطع يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين يعني موسى وعيسى عليهم السلام مع بعد العهد وتشتت شمل أمتيهما في الأرض وانقطاع معجزتيهما فمن ظن بنبوة من معجزة معجزاته وآياته تزيد على الألف والعهد بها قريب وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن وأعظمها معجزة كتاب باق غض طري لم يتغير ولم يتبدل منه شيء بل كانه منزل الان وهو القرآن العظيم وما اخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي اخبر به كأنه يشاه كأنه يشاهده عيانا وقوله لم يعتره قط تبديل ولا غير غير اي تغيير قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن فالله سبحانه حفظه من الزيادة والنقصان والتبديل وحفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان ومعانيه من التحريف والتغيير وقوله وجل في كثرة الترداد عن سأم أي أن تالي القرآن لا يسأم ولا يمل السأم هو الملالة السآمة هي الملل ف. الذي يقرأ القرآن ويكرر تلاوة القرآن لا يمل فلا يمل بكثرة ترداده للقرآن هذا معنى وجل في كثرة الترداد عن سأمي أي أن من يتلو القرآن ويردد تلاوة القرآن الكريم لا يسأم ولا يمل وقد جاء في المستدرك للحاكم وفي غيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد وهذا هو الشاهد والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب وقوله ولا يخلق من كثرة الرد سيأتي معناه قريباً عن علي رضي الله عنه وقوله مهيمناً عربياً غير ذي عوج مُصدِّقًا جاء في التنزيل في القدم مُهيمِنًا أي له الهيمنة على الكتب التي جاءت قبله كما قال الله سبحانه وتعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلِيْهِ قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ومهيمناً عليه قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميم عن ابن عباس أي مؤتمناً عليه معنى مهيمناً قال أي مؤتمناً عليه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المهيمن الأمين قال القرآن أمين على كل كتاب قبله ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتاده وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد, وابن زيد آه نعم نحو ذلك وقال ابن جرير القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل وعن الوالبي عن ابن عباس ومهيمناً أي شهيداً وكذا قال مجاهد وقتاده السدي وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمناً أي حاكماً على ما قبله من الكتب هذه كلها ذكرها ابن كثير رحمه الله ثم قال وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمّن هذا كلّه فهو أمينٌ وشاهدٌ وحاكمٌ على كل كتابٍ قبله جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدًا وأميناً وحاكماً عليها كلها انتهى كلام ابن كثير رحمه الله قال مهيمناً عربياً غير ذي عوج أي كما قال الله سبحانه وتعالى قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون وقال تعالى إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وقال تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا مصدقا جاء في التنزيل في القدم اي مصدقا الذي جاء في التنزيل في القدم فهو مصدق لما بين يديه من الكتاب وقوله في القدم القدم هنا نسبي وليس قدمًا مطلقة، فقوله في القدم أي بالنسبة للقرآن مُصَدِّقًا جاء في التنزيل أي مُصَدِّقًا الذي جاء في التنزيل في القدم كما قال تعالى وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وقال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم وقوله رحمه الله فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ وصلنا لما وقفت عنده ولا تعدينك <تصفيق> طيب اقرأ من حيث وقفنا سامحني ها <تصفيق> تصبرون ولا مرهقين؟ الله أعلم صلى الله وسلم على رسوله